0: Нам сегодня придется поговорить опять с вами об СССР. Но это не исторический ролик, это ролик про сегодняшнюю войну. В России развита такая история, как кремлянология. Люди пытаются угадать, что там думает Владимир Путин и его окружение, читают на этот счет какие-то сливы и инсайды. Мы сливы с инсайдами не любим, потому что в основном их выдумывают, но есть другой способ понять, по какой логике живет нынешнее руководство России мы не в первый раз обращаемся ко всем тем максимально разнообразным заблуждениям, в которых долго себя убеждал Владимир Путин, которые его привели к решению развязать самую страшную катастрофу начала 21 века. Почему та реальность, в которой живет Путин, это важный вопрос? Потому что решение о нападении на Украину нельзя было принять из нашего с вами мира, из того мира, который мы наблюдаем каждый день. Именно по этой причине большинство внешних наблюдателей, в числе которых был и я, не оценивали вероятность этой войны как высокую. Ведь э, наступят все те последствия, что в конечном итоге и наступили. Россия глубоко увязнет на фронте и разрушит свою экономику в тылу. Нельзя было принять решение, если ты мог предположить, что в конце третьего месяца войны твоя армия будет гибнуть в районе Донбасса. Если ты мог предположить, что из трех направлений два будут провалены. Что аэрофлоту придется разбирать самолеты на запчасти. Что ты попадешь в ситуацию, из которой нет выхода. Где твои пушки и танки стремительно заканчиваются, а у Украины только прорастают. Наконец, эту войну нельзя было начать из той реальности, где 40-миллионная страна встречает тебя боеспособной и мотивированной армией и населением, которое тебя ненавидит и сотнями тысяч записывается в территориальную оборону. Короче говоря, замысливая такую войну из объективной реальности, существующей на самом деле, ты точно ее не начнешь. Понимая, что Путин находится в какой-то другой от нас с вами реальности, мы... Не сможем прогнозировать его дальнейшие шаги, если эту реальность не опишем и не попробуем понять. Так что этим сейчас и займемся. Мы уже говорили про те 30 лет, которые прошли с развала СССР. Мы говорили про то, что Путин обращается к советским украинцам, которых сегодня просто нет. Сейчас время поговорить о том, что и советские украинцы, которые были тогда, были совсем не тем, что себе Путин сейчас воображает. По прошествии 30 лет может показаться, что СССР был каким-то единым монолитным государством. На практике, конечно, это такой же миф, как и вкусная колбаса за 2.20. Советский Союз и образ жизни в нем, представления о национальной идентичности сильно отличались в разных республиках. Республики Кавказа и Средней Азии – это аграрные, традиционалистские, религиозные общества, чей общинно-племенной строй советская власть, конечно, сильно потрепала, но даже у нее не хватило ни дерзости, ни ресурсов всерьез его сломать. Да, с формальной точки зрения в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Кавказских республиках РСФСР работала вся та же советская вертикаль. Секретари обкомов, партийные инструктора, сотрудники КГБ, милиции и ОБХСС – но в первую очередь все эти люди были чьими-то сыновьями, женами, братьями и сестрами, принадлежали к э, Тейпу или Жусу, происходили из аула или кишлака. Даже самому жесткому тоталитарному государству, каким был СССР, очень сложно навести в таких условиях идеологический и административный монолит. Потому что советская власть большая и страшная, конечно, но она сидит в Москве, а бить тебя, если что, будут прямо здесь и не по партбилету. В Балтийских республиках была другая история. Они были аннексированы СССР лишь в 1939 году. Даже к закату советской власти там оставалось достаточно много людей в трезвом рассудке, которые застали свои страны независимыми, застали э, досоветскую действительность в сознательном возрасте и вовсе не считали советскую власть чем-то нормальным или неизбежным. В советской власти там просто не хватило времени, чтобы разорвать преемственность. Как следствие, и внутри этих республик всегда было очень сильно национальное движение, и другими советскими гражданами они воспринимались как внутренняя заграница. До такой степени, что движение этих республик за выход из СССР в 89 году вовсе не воспринималось как конец Союза. Просто фактическое положение вещей, ну, становилось формальным. Конечно, три славянские республики, российская, украинская и белорусская, были не в пример остальным самыми советскими. Советская власть в них была наиболее реальной. Советский образ жизни, советская культура, советское представление о хорошем и плохом, советское потребление. Именно там это все э, было более всего укоренено. Но нигде не в такой степени, как в России. Тут сейчас прервемся на рекламу, а потом про империю поговорим. Сейчас в мире набирает популярность направление ну-кодинг. No это создание сайтов и приложений без необходимости писать код. Все делается в специальных сервисах-конструкторах. В разы быстрее, а значит и дешевле, чем традиционным способом. Так можно разрабатывать не только простые сайты-визитки, а вполне себе серьезные проекты. Аналоги даже Тиндера, Airbnb, Курсера или популярных маркетплейсов. Поэтому спрос на ноу-хау ноу-кодеров и их услуги высок. При этом освоить этот навык относительно легко. На это потребуется несколько месяцев а не год-два, как при обучении классической разработки. Через 2-3 месяца уже вполне реально начать зарабатывать, а при правильном подходе можно уйти на фриланс или даже запустить свой стартап. Звучит интересно? Если хотите узнать о ноу-кодинге побольше, приходите на вебинар «Как создавать сайты и мобильные приложения без кода и зарабатывать на этом от школы Codebreakers». На вебинаре вы узнаете, почему ноу-код – самая перспективная ниша в IT, как зарабатывать на ноу-код много, что для этого э, нужно знать и уметь, и где приобрести все эти знания быстро. Ведет вебинар Анна Радзиевская, бывший продакт-менеджер Яндекса. Она запускала стартапы в США и сама работала как ноу-код-разработчик. Кстати, насчет собственных проектов. Одна из выпускниц школы CodeBreakers Вера Земского недавно запустила благотворительный стартап и сама разработала для него приложение «Онлайн-доску объявлений для помощи беженцам из Украины». Так что, видите, на ноу-коде можно не только зарабатывать, но и решать с его помощью прикладные задачи и помогать людям. Даже если вы пока не уверены, что хотите стать ноу-кодером, приходите на вебинар, он бесплатный. Получите представление о том, что это за штука. Кто знает, может быть, потом вам это пригодится. Ссылка будет в описании. Продолжим. Во-первых, для западных регионов Украины и Беларуси характерно все то, что было сказано про Балтийские страны. Это территории Польши, ставшие советскими по пакту Молотова-Риббентропа в том же 1939 году. Во-вторых, советское государство, в отличие от того, чем пытается быть российское, это истинная империя. Да, у нас традиционно не понимают, что такое империя. Националисты и имперцы у нас одни и те же люди. Но вообще-то империя это противоположность национальному государству. Все то, что в национальном государстве непредставимо совершенно, вроде министра немца и генерала француза, или, как в случае СССР, генсека грузина, до конца своих дней говорившего с акцентом, для империи это в порядке вещей. Потому что империя — это государство прежде всего. Анастас Иванович Микоян не армянин, он министр торговли СССР. Его характеризуют и описывают только положение в системе государства, а не национальность. Равно как и Екатерина II. Это в Пруссии она была немецкой принцессой. На престоле она императрица всероссийская, и не важно, что по-русски написала безграмотно до конца дней. Украина и Беларусь были частью Советской империи, но не частью какой-то национальной общности. Потому что империи это не важно и не нужно. Империи нужно административное подчинение, а не национальная интеграция. Да, Советский Союз государство в высшей степени уродливое, и жилось там никому не хорошо. Конечно, центр давил на национальные республики. И, конечно, советизация ничуть не лучше русификации и во многом ее включала. Конечно, империя – это огромный аппарат насилия, который уродует государства и нации в своем составе. Тем не менее, СССР – это не государство русских. Это не национальное государство. Это государство идеологическое. Даже от очень близких по этносу, языку и культуре постсоветских государств Россия в этом смысле отстоит довольно далеко. Даже в административном смысле РСФСР всегда э, э, была единственной неотъемлемой частью СССР. У нее не было республиканских органов власти, не было никакого республиканского ЦК Коммунистической партии. Россия подчинялась напрямую только союзному правительству. Как следствие, именно жители РСФСР России... Это в первую очередь советские граждане, а вот граждане украинской и белорусской советских социалистических республик это в первую очередь украинцы и белорусы, у которых есть свои национальные языки, которые используются не только в обиходе, но и на официальном уровне, в документообороте, на вывесках и табличках. Их изучают в школах. Да, российская пропаганда уже договорилась до того, что украинские выдумали при развале Союза. Но это не так, потому что Союз был социалистический, а не русский. Он стремился к советизации, а не к русификации. Украинская национальная идентичность не только успешно пережила советскую власть, но она даже умудрялась во время нее развиваться. Устройство Украины, как очень неоднородной по своему составу страны, конечно, всегда проявляло себя. Все-таки это очень разные территории, ставшие советскими на очень разных условиях, находившиеся в разной степени связи с метрополией. Но даже Крым с Севастополем, где результат референдума о независимости от СССР был самым низким во всей Украине, высказали за независимость с результатом более 50%. Во всех остальных регионах, включая Донецкую и Луганскую области, это более 80%. Да, конечно, советский ресентимент и тоска по утраченному государству были для Украины и Беларуси гораздо более характерны, чем для кого бы то ни было, кроме самой метрополии России. Чем активно пользовались политики популисты и в Беларуси даже очень даже и воспользовались. Но это иной ресентимент, все равно, иная ностальгия. Ведь эти страны обрели независимость. А метрополия, правовым и культурным преемником которой стала Россия, утратила территории. Легко понять, что это два принципиально разных с политической точки зрения отношения. Одно дело тоска по ушедшей юности, когда суставы гнулись и девушки любили по советскому мороженому и путевки от правкова. А совсем другое дело тоска по утраченной империи. Это национальное унижение, развал страны, центром которой ты был. На втором чувстве гораздо проще паразитировать, чем режим Владимира Путина и успешно и занимается. Ведь это не Украина наследует поражению от США в холодной войне, этому поражению наследует Россия. Помимо того, о чем мы уже говорили, помимо разрывов в 30 лет, за которые успели родиться и стать взрослыми людьми и граждане уже независимой Украины, для которых нет советской общести, как факта, которые не собираются реставрировать то, чего никогда не видели, именно в самом советском устройстве и в тех условиях, на которых это государство распалось, кроется главное заблуждение Владимира Путина. Это главное заблуждение сформулировано в заголовке книги Леонида Кучмы «Украина не Россия». Вопрос совершенно не в том, где именно большевистский карандаш провел границы. Многие государства на свете созданы произвольным черчением по карте. Но это ничего не меняет. Когда границы эти прочерчены, в них начинает складываться совершенно отдельная общность. И даже внутри СССР, даже будучи одной из базовых республик советского государства, даже будучи нарезанной из очень неоднородных территорий, Украина развивалась как отдельная общность, не как часть России, как одна из двух самых близких республик, но до части это очень далеко. Эта разница примерно такая же, как между жизнью в отдельной и в коммунальной квартире. Да, люди, живущие в коммуналке, делящие общую кухню, туалет и ванну, на 100% вовлечены в личную жизнь друг друга. Они рано или поздно образуют какую-то коллективную сущность. У них будут свои традиции, свои правила поведения, какие-то шутки, которые понятны только внутри и никому снаружи. Короче говоря, у них возникнет какое-то подобие культурной общности. Но они все еще друг другу не родственники. Они не семья. Они соседи. Одни соседи не произошли от других соседей. Говорят на общем языке, вставляют характерные фразочки, но они чужие люди. Владимир Путин в этой коммунальной квартире родился. Он с самого начала видел людей, которые присматривают за детьми друг друга, одалживают соль и 20 рублей до получки. Он совершенно искренне считает, что семья, переехавшая из соседней комнаты 30 лет назад, только и ждет вернуться на родную кухню и родной унитаз. Но, во-первых, в этой семье уже сменилось поколение. Он там никого не знает, и его никто не знает. Во-вторых, у этой семьи и раньше была совсем отдельная жизнь. Эта жизнь шла за стенкой, шла совсем рядышком. Он ее слышал и видел. Но она была отдельной. Путин для этой семьи – бывший сосед, с которым были знакомы родители, а они пару раз встречались. Он им не авторитет, не начальник, не добрый знакомый, просто посторонний человек с навязчивой идеей затянуть всех обратно в свою коммуналку. Хотя и коммуналки той давно нет, там еще в 90-е отель открыли, и никогда она не была его коммуналкой, он просто жил со всеми на общих условиях. Да, может быть люди не в восторге от своей однушки на окраине. Стены тонкие, потолки низкие, ремонт надо делать. Может, у них к своей квартире много претензий. Но это их квартира, собственной кухней и санузлом, где проходит их история. История, начатая в той коммуналке, но пошедшая совершенно иначе. Они не просили помощи с ремонтом, не хотят никуда переезжать. Они даже не звонят совершенно постороннему бывшему соседу, который так и набивается в родственнике. Когда же Путин влавывается к бывшим соседям, он получает естественный отпор, как преступник, пришедший в чужой дом. В чужой дом, который он продолжает считать своим. К чужим людям, которых он продолжает считать своими. Продолжает ждать семейного ужина с теми, кто ему не семья и никогда семьей не был. Продолжает убеждать себя, что есть там внутри тот древний старик, с которым они модельки танков клеили. Но правда в том, что и старик давно умер, и Путин не обрел семью, но потерял соседа. До завтра.